0: www.paiquerê.com.br Em cima
1: do lance Oi gente do esporte, grande abraço, estamos juntos mais uma vez aqui na Paikere Hoje é quarta-feira, dia 28 de dezembro de 2022 E o tempo passa rapidamente, né? Estamos na metade da semana, aliás, na metade da última semana do ano, hein? Já no próximo domingo estaremos em 2023. Tem muita coisa acontecendo no cenário esportivo, tanto o cenário nacional quanto o cenário no cenário internacional. Obviamente que você vai ficar sabendo das principais informações, dos principais detalhes aqui dentro desta edição do Em Cima do Lance, reunindo toda a equipe total na Paiquirei 91,7. Vamos então aos destaques, vamos às manchetes aqui do nosso Em Cima do Lance. E a primeira manchete, você sabe, é sempre do... Tubarão, Londrina Esporte Clube, se preparando, vem aí o Campeonato Paranaense. E o Tubarão com muitas novidades nesses últimos dias. A manchete do Londrina com ele, Lúcio Flávio. Fala, Lúcio.
2: Alô, Reinaldo. Com o jogo treino cancelado, Londrina oficializou agora à tarde o centroavante experiente Júnior Dutra como mais um reforço para 2023.
1: Valeu, Lúcio. Daqui a pouquinho o Lúcio vai ficar conosco já na linha para atualizar as informações do Tubarão. O jogo treino foi cancelado né, a pedido do Marília, o Lúcio vai explicar já já, e tem gente nova na praça. Né? O Tubarão continua contratando, tentando fortalecer o elenco, especialmente pensando em Copa do Brasil. Aliás, Copa do Brasil e Campeonato Paranaense, hein? temos aí uma definição em relação... A, a formatação da Copa do Brasil 2024 e o Campeonato Paranaense se torna muito mais importante em relação à classificação para a Copa do Brasil de 2024. O comentarista da equipe total aqui no Em Cima do Lance é ele, Jota Matheus. Boa noite, Jota. Boa noite,
0: Reinaldo. Boa noite, Lúcio. Amigos que acompanham Em Cima do Lance. Primeiro aspecto, o cancelamento do jogo treino, né? É tão difícil, Londrina fazer algum jogo treino, se preparar jogando antes de um campeonato, tinha acertado a desistência do adversário. Eu acho que está todo mundo com preguiça de sair de casa para trabalhar nesse final de ano. Então, está mudado, vem aí o começo do ano... De repente, com a oportunidade para fazer dois ou mais jogos, treinos, aí aprimorar a equipe. E quanto ao Campeonato Paranaense, através desse novo ato da Confederação Brasileira de Futebol, uma valorização aos estaduais. Os estaduais é que vão definir as classificações para a Copa do Brasil. Então... Valoriza o campeonato de cada estado, faz com que aquelas equipes que brincavam nos estaduais, que não davam muita bola para os estaduais, pensem de uma maneira mais séria nesse sentido, porque daqui a pouco, dependendo da classificação, mesmo sendo um considerado time grande, pode não se classificar para a competição mais rentável do futebol brasileiro. Todo mundo sabe que a Copa do Brasil é um torneio milionário. Cada fase que é passada, a gratificação financeira é destacada. Então, eu realmente fico feliz em sentir que as federações vão definir os participantes da Copa do Brasil e os times vão ter que jogar com mais disposição, encarar com a dureza normal que o futebol exige os campeonatos, não, o desvalori... não desvalorizando os campeonatos estaduais como muita gente estava fazendo.
1: É isso aí, Matheus lembrando que o Marília vai jogar a série A3 do Campeonato Paulista, o time dirigido ainda pelo Guilherme, né? Esse centroavante do, do Corinthians, do Atlético Mineiro, e a informação que vem lá de Marília é de que, de fato, né, há muitos jogadores no departamento médico, e aí para não estourar o elenco, né, o Marília teria pedido para para cancelar esse jogo treino aqui. No CT do Londrina Esporte Clube. Bom, vamos falar também do futebol paulista. Os grandes continuam contratando. Novidades no São Paulo. São Paulo tentando agora nacionalizar o, o Arboleda, né? O Arboleda que é equatoriano. São Paulo está com problema de excesso de jogadores estrangeiros no seu elenco. Lá na Inglaterra temos movimentação. O Manchester City está ganhando nesse momento por 1x0. Está jogando Paris Saint-Germain com gol do Marquinhos, hein? O Marquinhos que perdeu aquele pênalti na disputa com a Croácia. O Paris Saint-Germain está ganhando pelo Campeonato Francês. Agora, Marquinhos? Pô, Marquinhos, agora, né? Esses e outros tantos assuntos nesta edição do Em Cima do Lance de quarta-feira que já está no ar para você aqui na Paideu. E começando aqui Em Cima do Lance, vamos tomar uma cervejinha gelada, o Valdir. pode ser, né? Pode, né? Até porque o sol tá bonito. Né? Já tivemos chuva hoje aqui em Londrina, mas a temperatura não caiu. Nós temos 27 graus aqui na Avenida Higienópolis 2100. É hora daquele... Aquele... Copinho de cerveja gelada com os amigos, com a família, com os colegas, né? O Happy Hour, Léo Petiscaria, gente do céu! E eu falo com conhecimento de causa, né? Na última semana eu estive lá fazendo uma visita, fui muito bem atendido por toda a equipe lá do Léo Petiscaria, Tomei uma cervejinha com os amigos, com a família, dona Edmar, a minha esposa, foi junto, né? Passamos momentos agradáveis lá no Léo Petiscaria. E você sabe, as melhores porções de Londrina você encontra lá no Léo Petiscaria. O happy hour fica muito mais agradável. E hoje é dia da costela. É, quarta-feira é dia da costela lá no Léo Petiscaria, que também tem as porções de dobradinha, tem a calabresa cebolada, tem o contra-filé... Delícias, sabores diferenciados para você. Léo Petiscaria com o Happy Hour para você e para os seus amigos lá na rua Grécia, número 50. Grécia 50, na pracinha da Avenida Inglaterra, ali no Jardim Igapó. Vamos então atualizar as informações do Tubarão. Não tem jogo treino, mas tem treino no dia a dia, né? Tem preparação para o Campeonato Paranaense? Tem reforço que está chegando, que está sendo apresentado, é agitação pelas bandas do Alves Celeste. As informações do Londrina Esporte Clube, aqui no Em Cima do Lance, com ele, Lúcio Flávio. Pois não, Lúcio? Boa noite, tudo bem?
2: Tudo bem, Reinaldo. Boa noite. Grande abraço aí para você, para o ouvinte do Em Cima do Lance, torcedor do Londrina que nos acompanha. Né? Esta quarta-feira marcada por mais um reforço oficializado pelo Londrina para 2021 nono reforço do Londrina, o experiente centroavante Júnior Dutra, jogador de 34 anos, né, com atuações aí em grandes clubes do futebol brasileiro, jogou também em diversos países, o Júnior Dutra é, chegou hoje, né no início da tarde, assinou o seu contrato e foi oficializado como reforço do Londrina, o Júnior Dutra a, assinando um contrato aí de um ano né para a temporada, então Vem aí para disputar Paranaense, Copa do Brasil e também a Série B do Campeonato Brasileiro. O Júnior Dutra, que jogou no Corinthians em 2018, esteve no primeiro semestre lá de 2018, inclusive foi campeão paulista né, na, na oportunidade jogando pelo Corinthians. É, jogou no Fluminense também, jogou no Vasco da Gama em 2021. A sua última passagem aqui no futebol brasileiro foi pelo Havaí é o Júnior Dutra que foi revelado praticamente pelo Santo André. Fora do país, o, o Júnior Dutra jogou em duas oportunidades no futebol japonês, jogou também no Catar, nos Emirados Árabes Unidos, né, na Bulgária, e agora recentemente ele estava lá no futebol de Hong Kong, né jogou sete partidas lá, fez quatro gols, não faz uma partida oficial desde junho, quando ele voltou ao Brasil, e agora chega como novo reforço do Londrina, é, o Júnior Dutra que no último mês aí, ele praticamente fez a, a pré-temporada lá com o Cianorte. Ele não tinha contrato né, com o Cianorte, mas tinha um bom relacionamento lá com, com a diretoria do, do Cianorte, também com o técnico Alexandre Galo, e em razão disso ele fez o, o treinamento, fez a pré-temporada, ficou praticamente um mês treinando lá em Cianorte, até chegou a participar de alguns jogos treinos, então pelo menos na questão física, né a tendência é que o Júnior Dutra esteja numa boa condição em razão é, é, desse período de treinamento que ele fez no Cianorte e vai ter tempo, né? Se a gente imaginar, é, já começou a treinar hoje, tem aí até o, o dia 15, né, para se preparar para a estreia do Londrina no Campeonato Paranaense. Então, Júnior Dutra é o um novo reforço do Londrina, um jogador experiente, né, com rodagem e que chega justamente para é, é, suprir essa carência do elenco do Londrina, né? essa lacuna Londrina não tinha realmente um camisa 9, né? já tinha buscado é, reforços de outras posições, mas faltava um jogador com esse perfil com essa característica e o Júnior Dutra está, está chegando aí para ser o camisa 9 do Londrina, pelo menos é o que se espera né? que ele seja o camisa 9 do Londrina em 2023 Mais um reforço aí de de experiência é, é, para ajudar o Londrina na próxima temporada. Reinaldo.
1: Ah, não tenha dúvida, né? De fato, é um nome referência, né? E com apenas 34 anos, eu falo apenas 34 anos, por quê? Antigamente, quando se falava de um jogador de futebol com 32, né? 33, veterano, não aguenta mais nada. Hoje, não. Hoje, se o jogador tiver a consciência para se preparar bem, né? para ser um profissional da bola... Um verdadeiro profissional, ele joga com 38, 39 anos, e até um pouquinho mais, dependendo de determinados organismos. Então, o Matheus, o Júnior Duta, pode ser assim, Literalmente, né? Não só na função dele, mas também para o elenco, uma referência do Londrina ao longo de 2023.
0: É, em termos de nome, as contratações do Londrina melhoraram realmente o nível. Né? A vinda do Clayton, que teve um currículo também impressionante até agora, jogando por grandes equipes, passagem pelo exterior, e o Júnior Dutra também. Me lembro bem quando ele foi para o Corinthians, depois saiu, daí foi embora, realmente um centroavante de, de qualidade. O importante será o Londrina colocar esses jogadores em forma para que eles, mesclado com alguns jogadores novos, possam... Realmente fazer com que o Londrina tenha uma grande experiência. Você vê, o Londrina já tem o João Paulo. O João Paulo está com quanto? Está com mais de 30 também, né? 38. Né, João Paulo, beira. pois é, está beirando os 40. E quem, e quem duvida da capacidade do João Paulo no aspecto físico? Ninguém, né? Então tem João Paulo, tem o Cleiton, agora tem o Júnior Dutra, é, de, o Léo Le, Lateral Direito, que foi contratado também, é um jogador já considerado veterano. Então é bom que o Londrina tenha esses jogadores de experiência maior porque eles vão ajudar muito os novos que vão entrar em campo. Não só os jogadores da base do Londrina, que eu continuo achando que os da base serão a última opção, mas esses jogadores que vieram lá de Santa Catarina na maioria são jogadores novos, jogadores que querem crescer, jogadores que querem adquirir uma experiência maior. E nada como ter companheiros experientes como esses que foram contratados. O importante será Londrina os coloque em condições físicas para que, tecnicamente, eles possam produzir tudo aquilo que sabem.
1: É, perfeito, tomara. Ô, Lúcio, não para por aí, né? O Londrina deve apresentar outros nomes aí nos próximos
2: dias. Ah, sem dúvida, né, Reinaldo? Até mesmo de atacantes, né? Então, a Londrina tá no mercado aí, mais um zagueiro, né? Provavelmente também mais um lateral direito e e mais um homem da referência, mais um centroavante, então as contratações vão continuar aí no, nos próximos dias, novos nomes vão chegar. Falando em novos nomes, vamos ouvir o, o, o que disse o goleiro Saulo, né? que é uma das novidades também, um dos experientes que chega, tem rodagem aí o Saulo, que está que chegando para brigar pela condição de titular no gol do Londrina Vamos ouvir o que disse o novo reforço Alves Celeste Minha
3: expectativa é uma das melhores possíveis né? Desde quando surgiu o primeiro contato Para vir para cá né? Me alegrei Fiquei feliz e motivado com esse convite né? Espero Junto com a equipe Conquistar todos os nossos objetivos né? A partir de agora para o ano Para a próxima temporada Então a expectativa é a melhor possível Para fazer um grande, uma grande temporada junto com a equipe Sal, quantas suas passagens, quais custos é que você atuou até a sua presente chegada aqui no Londrina Esporte? Fiz a base no Botafogo, né? Subi profissional lá, de lá, é... quando encerrou meu contrato fui pro Sport Esporte Recife e do Esporte de Recife vim para cá agora. E nessa passagem do Botafogo houve um empréstimo com o Vila Nova, né? Joguei lá durante cinco meses, depois fui pro Botafogo, voltei Botafogo, Esporte e agora aqui no Londrina. O que o torcedor do Londrina vai poder ver do Saulo como goleiro do Londrina? Olha, o torcedor vai poder ver empenho, dedicação, compromisso, lealdade, né? Não vai faltar garra, não vai faltar empenho da minha parte, né? Então, o torcedor pode esperar isso de mim, um jogador que vai dar o máximo para o clube, o máximo para poder ajudar a sair daqui, né? Da temporada com, com os objetivos aí concluídos.
2: Pois é, aí o Saulo que, que chega para brigar com a posição, né, com o Felipe Lenniker, vamos ver na prática aí com a sequência dos treinamentos, quem é que é, é, convence né, a comissão técnica, o Sabiá e também o técnico Edinho para ser o goleiro titular do Londrina a partir do Campeonato Paranaense. São nove contratações então, né, Reinaldo, com, com a chegada aí do, do Júnior Dutra. É, jogadores que todos eles já estão aí treinando à disposição do Edinho, e como a gente falou, outros nomes é, vão chegar. O Londrina continua buscando algumas outras peças para complementar o elenco. Reinaldo,
1: é isso aí, Lúcio. É isso aí, né? na segunda-feira deve muito provavelmente chegar o Pitbull, né? que você já citou também aqui na, na nossa programação. E o Londrina prioriza aí algumas funções, por exemplo, lateral direito, né? Tá precisando contratar zagueiro, quem sabe também até mais um atacante de, de velocidade, então, poderemos ter outras novidades e, nos próximos dias. E olha,
0: interessante, né, Reinaldo, é que e essas contratações, essas últimas contratações, têm melhorado o ânimo do torcedor Quanto à participação na Copa do Brasil... Claro que a Copa do Brasil... Mesmo que você monte um time forte... Ela pode ser ingrata... Fica apenas num jogo... Mas do jeito que o Londrina começou a temporada... Do jeito que se falou tanto... Da crise financeira... Da impossibilidade de, de, de contratações um pouco mais caras... Realmente havia um pessimismo muito grande... Quanto ao Londrina disputar a Copa do Brasil... E de repente... Parar no primeiro adversário... Como foi nesse ano de 2022... Com reforços, com a chegada de, de novos jogadores, mesclando jovens e experientes, eu acho que o Londrina pode perfeitamente ambicionar aí uma campanha melhor na Copa do Brasil.
1: É, não tenho dúvida. É, o que acontece é o seguinte, né, Matheus e, e Lúcio, é, me parece que o Londrina abriu o olho para a Copa do Brasil. Por quê? Se o Campeonato Paranaense ele é deficitário no ponto de vista financeiro, a Copa do Brasil pode dar ao Londrina é. o dinheiro necessário de sustentabilidade né, até começar o Campeonato Brasileiro da Série B. Então, se o Londrina chegar, por exemplo, à segunda fase, já vai ser um, um bom feito. Se chegar à terceira fase, nossa senhora, ainda, vai, né? é. É, vai, vai ter um e... recurso muito interessante para sobreviver, para pagar os seus compromissos e, e daqui a pouco entrar muito mais sólido no Campeonato Brasileiro da Série B do que em outras temporadas. Então, e, e isso acho que pesa também para o Londrina se movimentar no mercado e buscar essas, essas contratações. E
0: olha, com, com o aspecto dessa nova mudança na, na maneira de se escolher os participantes da Copa do Brasil é preciso fazer também um bom campeonato paranaense. Então, une uma coisa a outra, Copa do Brasil ao campeonato paranaense e fazendo um time mais forte, mais competitivo, não precisará de tantos retoques daqui a pouco para o campeonato brasileiro.
1: É, porque agora, né, Copa do Brasil 2024 é tudo pelo campeonato estadual. Né? Então, o próprio Atlético também, né? até por causa do calendário, o Atlético vai ter Copa do Brasil só lá na frente e Libertadores só lá na frente, o Atlético já anunciou que vai entrar com, com o propósito de ser campeão paranaense. Então, convenhamos, né? É quase que uma vaga a menos aí para a Copa do Brasil de 2024. Ô, ô Lúcio Flávio, posso te liberar? Você tem mais alguma informação? Algo mais do nosso glorioso Tubarão?
2: É, só confirmando a questão do jogo treino, né, Reinaldo, que acabou sendo cancelado mesmo, estava agendado aí para sexta-feira pela manhã, é, com o Marília, o clube paulista é, preferiu pedir o cancelamento, teve problemas lá de alguns jogadores machucados, né no, no, último, no último amistoso que fez, vários jogadores aí no departamento médico, então o Marília entendeu que seria até um risco, né vir jogar aqui com poucos jogadores, daqui a pouco outras contusões também, então entrou em contato com o Londrina e pediu o cancelamento, então o jogo treino foi cancelado, e aí, obviamente, a dificuldade para se encontrar um outro adversário aí em pouco tempo, então a Londrina vai treinar, né? mantém a agenda de, de treinamentos, treina amanhã, treina na sexta de manhã, aí os jogadores serão liberados aí para o, o Réveillon e a volta no dia 2 é, de, de janeiro, e aí a partir daí já não tem mais folga, aí trabalho direto até a estreia no Campeonato Estadual no dia 15 de janeiro. Reinaldo.
1: Ah, perfeito então. Tá bom, Lucio, qualquer novidade, espaço aberto para você com as coisas do Tubarão. Um grande abraço.
2: Valeu, Rei, grande abraço a todos, até amanhã.
1: Valeu, Lúcio Flávio, com as informações do Tubarão, aqui nesta edição do Em Cima do Lance, da Paiqueria. Deixa eu falar aqui da Bet77, a bola tá rolando e a galera tá lucrando na Bet77, viu, a casa de apostas, que é a patrocinadora oficial do Londrina Esporte Clube. Você é torcedor do Tubarão, você é amante do futebol, ainda não conhece a Bet77? Gente, tem jogo rolando, hein, ó, tem, tem partida em movimento nesse momento, pela Premier League, dá pra você apostar Tá? Use né? é, o, seu, o seu bom tino aí de, de apostador né? de, de bons resultados no futebol E aproveite as condições da Bet77 Acesse o site bet77.bet Vou repetir Bet77 Esse 77 é inúmeros, né? Ponto .bet É o pagamento mais rápido do Brasil Tudo via Pix tá? Esperando o que hein? .bet. O intervalo comercial é rapidinho, a gente volta destacando muito mais do esporte para você no Em Cima do Lance.
2: Equipe Total Pai
1: Querer,
0: Em Cima do Lance.
1: É isso aí, pessoal, sequência aqui do Em Cima do Lance na Pai Querer nesta quarta-feira. De calor né, aqui no norte do estado, temperatura de 28 graus neste momento aqui na Avenida Higienópolis 2100. Fazendo aqui alguns registros pela nossa internet, né, pelo nosso WhatsApp 999941110, o WhatsApp aqui do estúdio da Pai Querer. Deixa eu ver quem tá com a gente aqui. Reinaldo, é, no bate-bola de ontem tava rolando o valor ideal de ingresso para o Estádio do Café, 15 reais, cerveja, tá, 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 tá. e amanhã eu vou lá no Léo no e vou colocar tudo na conta do Linhares. Ih, rapaz, aí é melhor você não fazer isso não, porque o Linhares... Olha, para abrir a mão é, não é fácil não, viu? É, quem que mandou aqui? Não veio o não veio nome aqui, né? Final, 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 final 50, 15. Sobre valores de ingresso, né? O Londrina que tem que tomar a frente do negócio, né? E, e criar um plano bom aí para atrair o torcedor. Ô, ô, Matheus, todo ano é a mesma coisa, né? A gente começa a falar aqui sobre ingresso, sócio-torcedor, campanha para levar o torcedor. O clube tem que se mexer, né, Matheus?
0: Tem que se mexer e tem que ser persistente, porque. O grande problema nos últimos anos é que se lança um projeto, por exemplo, de sócio-torcedor. E na metade do caminho, às vezes nem na metade do campeonato, já tem mudança, já muda, já tem promoção de ingresso. Preço de ingresso. Começa alto, dali a pouco abaixa, mas cheio de detalhes. Olha, o ingresso vai ser vendido nesse valor somente até na véspera do jogo, ao meio-dia. Poxa vida, tem que facilitar a vida do torcedor. Nem todo mundo pode tem condição de sair do trabalho ou, às vezes, percorrer alguma distância para compra antecipada de um ingresso. Então, o que a gente sugere é uma política fixa de ingresso. Olha, o ingresso vai custar tanto. Não pode custar caro, porque hoje a situação realmente não, não está boa no aspecto financeiro. Como nós temos um estádio de grande capacidade, se você vender mais barato, automaticamente, você leva mais gente e o montante financeiro praticamente é igual, ou até supera o do ingresso caro. Então é preciso a fixação de uma política, do começo ao final do ano. Olha, no Campeonato Paranaense o ingresso vai custar tanto, no, na Copa do Brasil vai custar tanto, no Brasileiro da Série B vai custar tanto, quem quiser comprar adiantado, comprar um lote de ingressos, pode comprar, vai pagar X, Y, aquela história toda, mas facilitar a vida do torcedor, que tem tido muitas dificuldades, mesmo nas promoções que o Londrina faz, se tratando de acesso mais barato ou talvez de acesso mais fácil ao estádio do Café. É,
1: e o, o Londrina pode explorar, inclusive, essas contratações que estão acontecendo. Sim. né O Léo, lateral direito, ex-Flamengo, é um jogador rodado, o Cleiton, que está chegando agora. O próprio Júnior Dutra. Daqui a pouco o time consegue é. É, trazer mais um outro nome aí de, de projeção nacional. Então, esses jogadores podem colaborar diretamente também numa boa campanha para atrair, né, para é. levar de volta o torcedor para o Estádio do Café. É né? aquela
0: história, né? O futebol vive de resultados, mas no Londrina... Até essa, essa máxima do futebol não tem dado certo, porque mesmo nos bons momentos do Londrina, na última Série B, ali em quinto lugar, beirando o G4, o torcedor reagiu. Então, primeiro, primeiro aspecto, a fixação de uma política que facilite a vida do torcedor. Segundo, um relacionamento mais simpático entre clube e torcida com tudo isso, de repente, e com resultados em campo, eu acho que o Londrina vai recuperar o seu torcedor. É preciso, sem dúvida alguma, uma campanha nesse começo de 2023 para fazer com que o Londrina... Reconquiste a sua torcida Quem já viu o Estádio do Café lotado Sabe que é possível Agora é preciso o trabalho conjunto Do Londrina, da SM De toda a cidade Em torno dessa recuperação Do Londrina Esporte Clube Quanto à presença de público no Estádio do Café
1: É isso aí Matheus, e foi o Cido Que mandou a mensagem aqui anterior a gente Ele mandou um novo recado aqui Agora sim confirmando o nome Pessoal da Paiquerê, com os reforços Que estão chegando e com a turma da base Estou crendo que o Tubarão vai brigar pelo título do Campeonato Estadual, o Laertes lá do Ilda Mandarina. Eu também estou gostando do nível de contratações e acho que o, o Edinho pode ser aí um, 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 um técnico, né? Até para fazer, juntar esses jogadores mais experientes com, com os garotos e fazer do Londrina um time competitivo, sim, no Campeonato Estadual. Vamos comer um pedaço de pizza, Valdeio e Jorge. Hoje a pedida é boa, hoje é quarta-feira né Deixa eu ver, quarta-feira já dá para convencer a mulher lá Pra gente fazer um pedido lá na pizzaria Moinho né Pedir uma pizza saborosa, são vários sabores Uma grande tradição da pizzaria Moinho Olha, tem a, a pizza de calabresa que é uma delícia Tem de, de, de quatro queijos Tem a pizza que eu adoro né, de rúcula, rúcula com tomate seco tem a portuguesa, tem vários sabores. E você tem o disco Entrega. Olha, é super rápido. Eu vou passar o número já já para você. Pegue aí a caneta, pegue o lápis, viu? E se você quiser também outras opções, a Pizzaria Moinho tem aquelas porções saborosas. Tem o filé mignon, a parmegiana. Tem o mignon com queijo. Tem o contra filé. Tem picanha, tem carré. nosso o carré também é muito saboroso. Pizzaria Moinho. Disque entrega? Ah, você queria anotar, né? 3337-1727, 3337-1727 é o Disque Entrega da Pizzaria Moinho. Se você quiser ir pessoalmente com seus amigos, com a sua família, fica na rua Tibé, número 184, aqui no Jardim Cláudia, aqui pertinho da rádio Pai Querer Pizzaria Moinho. Premier League, jogo em movimento agora lá na Inglaterra, o poderoso Manchester City está ganhando do Leeds United por 3 a 1. Deixa eu dar uma passadinha aqui na escalação da seleção, né, Manchester City, Ederson, goleiro reserva do Brasil na Copa, o João Cancelo entrou agora há pouco, o Akanji, né, o zagueiro suíço que também jogou a Copa do Mundo, o Stones, da seleção inglesa. O Ake, da seleção holandesa. Rodri, da seleção espanhola. é mais? De Bruyne, da seleção belga. Gundogan, da seleção da Alemanha. Todos jogadores que foram para a Copa, né? O Marres que é um baita jogador, só que não foi para a Copa. Ele é argelino. A Argélia não se, não se classificou. é mais aqui? O Hallad que fez já dois gols, né? Norueguês, um baita jogador também. Não foi para a Copa, mas é um dos melhores jogadores do mundo hoje, né? É a seleção do Pepe Guardiola que está ganhando pela Premier League pelo placar de 3x1. É, se, se colocar uma, uma camisa de uma seleção e jogar a Copa do Mundo, o, o City vai brigar pelo título, não vai não, o, o Matheus? É, não tenha dúvida, porque, na verdade, eu acho que tem
0: times que são mais fortes do que as melhores seleções. Sim. Por quê? Porque as, as melhores seleções, mesmo as melhores seleções, elas contam com jogadores só do seu país, né? E esses times milionários, poderosos, formam verdadeiras seleções mundiais, então... Eu não duvido, não. Eu acho que, principalmente porque também... Um time é muito mais bem treinado do que uma seleção. O tempo de treinamento, de jogo, o tempo de conjunto é muito maior. Então, eu acho que dá sim para, de repente, se, se houvesse uma competição mista de nacionalidade, uma equipe formar, uma, representar uma seleção aí para brigar e para conquistar um título. Né?
1: Exatamente. Olha só, Matheus, também em movimentação, o campeonato francês, a volta do campeonato francês, o Paris Saint-Germain. De, de Messi, que evidentemente está descansando, né, por causa da conquista da Copa, mas de Mbappé, de, de Neymar, do Marquinhos, o Paris Saint-Germain sofreu gol de empate agora em a pouco. Está 1x1, um um, Paris Saint-Germain, Estrasburgo. O gol do Paris Saint-Germain foi marcado pelo zagueiro brasileiro Marquinhos. E o gol do, do, do Estrasbur Estrasburgo foi marcado também pelo Marquinhos, porque ele fez contra, né? Então, marcou tá, contra. Está lá no, nos 33 minutos do segundo tempo. Está um a um o jogo, né? ou seja, um tropeço do poderoso agora, Paris Saint-Germain.
0: Eu não sei se você pensa da mesma forma que eu penso quanto ao Paris Saint-Germain. É um baita de um time, é ultra poderoso financeiramente, tem um grande um grupo de, de jogadores que estão entre os melhores do mundo, mas chega na hora de, um, de uma competição internacional, fica no meio do caminho, né? Quer dizer, falta aquele peso, por exemplo, que tem o Bayern Munique, o Real Madrid, o Barcelona. Ainda o representante francês não se definiu como uma superpotência futebolística na conquista de títulos. Né?
1: É verdade, né? Está faltando esse algo a mais. Né? Tem muito dinheiro para pouca conquista, tipo a conquista continental que dá muito peso né, para qualquer projeto lá na, na Europa. Bom, na sequência aqui do Em Cima do Lance, deixa eu mandar um abraço aqui para o Luiz Mendes. Ele fala aqui, Reinaldo, sou de Florianópolis, os reforços do Londrina. Será que não é um reflexo da mudança de critério de classificação para a Copa do Brasil? Pois fazer um laboratório no Paranaense perder a vaga na Copa do Brasil para o ano que vem seria um prejuízo enorme até o Atlético vai mudar a sua conduta. Não é, 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 Luiz Mendes, porque essa definição da Copa do Brasil aconteceu agora, né foi de, de anteontem para ontem. O Londrina está pensando muito na Copa do Brasil 2023, que ele precisa de recursos financeiros. Então, avançar duas, três fases na Copa do Brasil vai ser muito bom para o projeto como um todo, né? porque senão o, o, o proje projeto já chega meio que quebrado né? para jogar a Série B, que é a principal competição que o Londrina tem em 2023. E tomara que o Londrina faça outra grande campanha, como foi em 2022. Deixa eu falar aqui da Contel. Quer mais velocidade e estabilidade em sua conexão de internet e fibra? Para você assistir aquelas séries, jogar os games, postar os seus vídeos numa boa, né? Sem aqueles travamentos de internet ruins. Então, meu amigo, o recado está dado. Sercontel Fibra, viu? Muito mais velocidade, Ó, velocidade de 200 até 600, 600 megas a partir de R$ 99,90. No mundo real ou no universo digital como metaverso, velocidade e estabilidade é o que importa de verdade, na prática é isso né? esteja preparado para o futuro internet fibra campeã é Sercontel, contrate já ligue 10343 ou acesse sercontel.com.br Sercontel e liga juntas por você mais um rápido intervalo comercial a gente volta falando destacando os grandes de São Paulo aqui na Pai querer.
2: Equipe Total Pai Em Cima do
1: Lance. Estamos de volta, a sequência do Em Cima do Lance, aqui na Pai Querer. Olha só, o Matheus, eu tô mantendo contato aqui com o pessoal lá de Maringá. É, hoje eu acho que não vai dar tempo, né? Porque pintou um compromisso de última hora. A gente até iria ouvir aqui, mas não vai dar tempo, não. O Paulinho Regine, que é o diretor responsável pelo Aruco, Hum? novidade que vem aí pela frente no campeonato paranaense da primeira divisão. Porém, ô, ô, Matheus, toda aquela, aquela performance que a gente viu na Série A2 do futebol paranaense, parece que o Arucô terá dificuldades na elite. Por quê? A informação que a gente tem é que os investidores japoneses do projeto teriam se afastado. Então isso pode pesar, né, negativamente na qualidade do time dentro de campo, justamente na sua chegada, né, do, na chegada do Aruco, à primeira divisão do futebol estadual, viu, Matheus?
0: É lamentável, né, se isso acontecer realmente, porque um time que nasceu e cresceu rápido, né. Um ganhou a segunda divisão, está na primeira divisão, vai estrear no Campeonato Paranaense. Eu não me lembro o nome do lateral, aquele maringaense que jogou na, na seleção do Japão. Você lembra o nome dele? O, o lateral esquerdo da seleção japonesa? Que é um dos acionistas do, do Alex. Do, o Alex, exatamente. Um dos acionistas do Aruco e ele é, seria aí o intermediário da vinda do investimento japonês para esse time da cidade de Canção. É, se for confirmado essa notícia... Sim,
1: sim, sim, claro, a gente tem que confirmar, né? É,
0: será, será ruim, né, Renaldo Porque eu acho que para Maringá, seguirá a instabilidade. Hoje a situação do Maringá é a melhor, foi vice-campeão na última temporada, parece que tem uma diretoria séria que trabalha firme, mas Maringá ainda precisa de algo mais destacado ainda para se solidificar como uma cidade de um futebol competitivo. Então, o que a gente vê hoje é que Maringá tem três times, tem o, o Maringá e o Arucô na primeira divisão, tem o Grêmio de Maringá, que subiu para a segunda agora, mas, na verdade, no âmbito nacional não tem nenhum. Então, essa divisão, eu acho que é ruim, de repente, se houvesse a possibilidade, isso no futebol é muito difícil, de uma unificação, a coisa seria melhor. Maringá teria um só time, mas muito mais forte. O caso de Cascavel, que até outro dia tinha dois times participando, aí um abriu as pernas, perdeu o pique, continuou o Futebol Clube Cascavel de hoje, e o outro, Cascavel, acabou morrendo. Então, cidades do interior... Não pode ter um caminhão de times, não pode ter um grande número de, de equipes. Hoje a realidade é muito dura no aspecto financeiro. E a gente lamenta, se for verdade, isso daí de que o Arukou está sem okane, que é dinheiro em japonês. É,
1: exatamente. E eu estou mantendo contato aqui com um colega da, da imprensa né, de, de Maringá. E eu vou falar uma coisa para você. A informação procede sim, né, que está o Alex no projeto. Né, que, que aliás foi um dos idealizadores, mas a maior parte do, do, dos responsáveis né, pela injeção de recursos, é, que seriam os empresários japoneses, teriam se afastado do projeto. Bom, eu prometo, vou continuar tentando é. aqui remarcar essa entrevista né, para amanhã, é. para a gente saber e tirar esses, essas dúvidas né, com o, o é. diretor lá do, do Aruco, que vai ser muito importante né, a gente ouvir o Paulinho Regine a respeito desse assunto. E olha, a gente sabe que a colônia
0: japonesa, que foi muito forte no norte do Paraná, em Londrina, Maringá, no interior de São Paulo, ela perdeu muita força por alguns aspectos. Quer dizer, os descendentes já foram sendo muito mais brasileiros do que japoneses, né? E o Japão levou de volta um monte de gente para lá. Quer dizer, esvaziou a nossa colônia japonesa. Então, aquela expressão que a colônia japonesa representava no aspecto trabalho, no aspecto financeiro, numa vida ultra-organizada e produtiva, diminuiu bastante. Porque hoje, Reinaldo, você conhece bem. Nós temos menos japoneses. Quando eu falo japonês, é o original e é o descendente. E hoje, a nossa população nipônica é a população nisei, sansei, quer dizer, as descendências japonesas que nasceram e cresceram no Brasil. Então, hoje o poder dessa colônia é bem menor, por quê? Porque houve uma transformação geral. O japonês não é mais japonês, é brasileiro. Por quê? Porque é, é filho, é neto, é bisneto de, de uma família japonesa. Já pensa mais em termos de Brasil do que no Japão. Então, hoje o Japão é, é o ponto alto para, de repente, você conseguir um bom emprego, ganhar um bom dinheiro lá e depois voltar para cá, né?
1: É mais ou menos isso, né? Aliás, falando em, em colônia japonesa, né, na... Na, na minha infância, eu tive a oportunidade de crescer junto né, de, de grandes amigos japoneses, família Oshino, lá na Água do Pari, <risos> lá em Jataizinho. Seu Toshikatsu Oshino, que me ajudou demais, né? Infelizmente, hoje já é falecido. É, Massau Oshino, toda a família Oshino. Ah, é Os grandes né? amigos é. que eu tenho até hoje.
0: Essa colônia é, é maravilhosa. Eu também, sempre fui vizinho de de japonês, aprendi a falar um pouco de japonês na, na, na minha vida e me orgulho, porque tem até um vocabulário razoável na língua japonesa por gostar realmente. Então, eu, eu acho que o, os japoneses marcaram uma influência fantástica aqui no norte do Paraná, no interior de São Paulo, e se transformando numa das maiores colônias do mundo. Aliás... Uma vez eu estava no, fui transmitir um jogo no Peru e lá fiquei sabendo que a colônia japonesa peruana é quase que tão forte quanto a colônia hum. japonesa do Brasil, né? É o Brasil e o Peru foram os países
1: mais beneficiados pelo trabalho
0: incansável dos japoneses. Exatamente,
1: até a culinária, né? A peruana, ela, ela sofre. É, 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 assim, interferência no bom sentido, é, né? Exato. a colônia japonesa. Deixa eu falar aqui do Doutor Tem Tudo. O Doutor Tem Tudo, o caso de construção, é sempre a melhor opção para você construir, para você reformar. Gente, continua aquela promoção, hein? Super promoção no tijolo seis furos. 540 o milheiro. Vou repetir. 540 reais o milheiro do tijolo seis furos, primeira qualidade. Para compras de 3 mil unidades para cima. Porém, né, gente... Convenhamos, qualquer obra que você for fazer aí. Você vai usar 3 mil tijolos. Aproveite! Se você for viajar, você está saindo de férias, você vai construir na volta? Compre agora. O Doutor Tem tudo entrega para você depois, mas garante o preço agora, R$ 540,0 o milheiro do tijolo. Doutor Tem Tudo Casa e Construção, a loja Matriz aqui no Alto da Faria Lima, 1.433. Tem também Doutor Tem Tudo na Soititaruma, 625, no Alto do Colômbia. E o Doutor Acabamentos. Lá na Tiradentes, 1240, bem em frente do contorno. Campeonato francês, na volta né de Neymar, de Mbappé. Paris Saint-Germain está empatando com o Estrasburgo por 1x1. Um. Neymar foi expulso. Que é isso. <risos> é o Neymar. É, Neymar. Eu não tem jeito, Aju né? a Ajuda a nós, né, Neymar? <risos> tá vendo, Matheus? Cara, volta da Copa do Mundo,
0: onde, infelizmente, fracassou. Aí, no recomeço do trabalho, não sei, pode até ter tido motivo, mas... Um cara como Neymar, como o Mbappé, como o Messi, tem que pensar duas vezes para ser expulso, porque faz muita falta para o
1: time, né? Certo, certo, claro que faz, né? E lembrando que o Messi não está jogando que ele ganhou, né? Dias a mais, mais de folga, até porque ele merece demais pela conquista né, do, do Mundial lá com a Argentina no Catar. Ô, Valdeir, vamos falar do Corinthians? O timão em destaque no Em Cima do Brasil. Pois é, o Corinthians anunciou oficialmente hoje o reforço do Matheus Bidu, lateral esquerdo que subiu com o Cruzeiro para a primeira divisão. Ele pertencia ao Guarani. O Corinthians agora é o novo destino do jogador. Já pousou, inclusive, com a camisa. né E outra informação importante do Corinthians, o Timão está tentando encontrar uma fórmula para trazer o Felipe Coutinho para o futebol brasileiro. Segundo as últimas informações, existe sim a possibilidade do Coutinho, que está jogando no, lá no, na Premier League, voltar para o Brasil e ser reforço do Corinthians. Corinthians que conseguiu segurar Yuri Alberto. Também confirmou a permanência do volante Maicon. Corinthians vai ter um elenco é. interessante aí para 2023, o Matheus. O Paulinho
0: vai voltar, né? O Paulinho é, tá já voltando da, os, da lesão no joelho Já né? voltou os treinamentos, quer dizer, vai ser um reforço para a próxima temporada. Eu acho que o mais importante de tudo foi a manutenção do Yuri Alberto e também a manutenção do Maicon. Agora é hora de contratar. O Matheus Bidu é um lateral promissor, vem para ocupar o lugar do Piton, né? Que foi negociado, o, foi para o Vasco da Gama, né? O, o pito, Isso. O Aliás, já foi, anu foi anunciado oficialmente então. lá. No, no Vasco da Gama, então ele vai brigar com o velho e sempre eficiente Fábio Santos, pra, com o um favoritismo até de ganhar a posição, porque o Bidu fez um ótimo campeonato no Cruzeiro de Belo Horizonte, mas a experiência do Fábio Santos é muito útil também, então eu acho que de repente o, o Corinthians conseguir uma contratação de expressão como é o caso do Felipe Coutinho já dá um, um puxa realmente extraordinário para o começo de temporada
1: É verdade, né? aqui pelo nosso WhatsApp pessoal da Pai Querer, boa noite é... Aruko em japonês significa o que em brasileiro? Acho que é caminhar, é caminhar, juntos. caminhar junto, caminhar É né? como se fosse uma parceria, é. né? É, é. Uma, uma ajuda, um do lado do outro ali, é, um fortalecendo o exa outro. Né? Exatamente, é. E usaram, aliás, é até
0: diferente né? o nome do time, quer dizer, um nome japonês e tal. Escreve-se Aruko, mas se pronuncia aruko, com a última sílaba mais forte. Uma, uma ideia muito boa mas que, lamentavelmente, pelas notícias, pode estar fracassando, né, Reinaldo?
1: É, vamos ver aí, né? Vamos tirar a prova dos nove <risos> para a gente saber qual vai ser a saúde financeira né, do do Arucô, no Campeonato Paranaense da Primeira Divisão. Deixa eu falar da DDT Ambiental também. DDT Ambiental Dedetizadora. Problemas de baratas, formigas, aranhas, os terríveis cupins. Resolva esses problemas com os profissionais da DDT Ambiental. DDT Ambiental Dedetizadora. Olha, é uma empresa certificada para lhe atender com excelência. Produtos seguros para os nossos bichos, né? os nossos pets e também para a gente. Para nós, seres humanos, DDT Ambiental Dedetizadora, ligue 3024 4070, 3024 4070. E tem o WhatsApp também, 9993 9579, 9993 9579, DDT Dedetizadora. Matheus, grande abraço, obrigado pela companhia mais uma vez, viu? Um abraço,
0: Reinaldo, uma boa noite para você e para todos que nos acompanham.
1: Perfeito, Jota Matheus, o nosso comentarista aqui no Em Cima do Lance da Pai querer 91,7. Vamos falar do Palmeiras, Valdeio
0: Jorge.
1: É, vamos falar do Verdão, né? O Palmeiras que pode liberar o atacante Merentiel, né? Há várias opções no sistema ofensivo, então o Merentiel pode ser o próximo a deixar a equipe palmeirense. Lembrando que o jogador não é titular absoluto do técnico Abel Ferreira. Aliás, falando em Abel Ferreira, o treinador permanece lá em Portugal, curtindo os últimos dias de férias. né? O Abel Ferreira vai se reapresentar, vai vir presencialmente para reiniciar os trabalhos na próxima semana, depois das festas do, do final do ano. O Abel Ferreira ele deu uma declaração para o jornal A Bola um dos principais jornais lá de Portugal, que tem uma grande cobertura esportiva. Nessa declaração, o Abel ele foi perguntado sobre o nome dele que está sendo ventilado como um nome forte para assumir a seleção brasileira. O Abel ele disse o seguinte, olha, eu penso muito no que eu estou vivendo agora. E o meu agora é o Palmeiras. Não dá para ficar falando sobre possibilidades. Se vai ser isso, se vai ser aquilo. Eu prefiro pensar no que eu tenho agora na mão, que é o Palmeiras. É nisso que eu estou pensando. O Abel Ferreira, que foi entrevistado no lançamento né, do livro dele, Cabeça Fria, Coração Quente, lá no Porto, né? a linda cidade do Porto, lá em Portugal. Abel Ferreira, que... Dizem, ganhou muita força, né? O nome dele ganhou força para ser o substituto do Tite na seleção do Brasil. E agora time mania. Aposte na time mania, coloque o Londrina como time do coração. Além de concorrer a uma bolada, você pode ganhar vários prêmios, viu? Time mania! Não esqueça de colocar o Tubarão como o time do coração. Ainda falando aqui dos grandes de São Paulo, vamos falar um pouquinho também do Santos, aqui no Em cima do Lance. Atualizando aqui as informações do Santos, a diretoria do Peixe comunicou a volta do goleiro Vladimir, que passou bons anos né, lá no Havaí, o jogador está de volta, será aproveitado pelo técnico Dair Hellman. Outra informação relacionada ao Santos, o Peixe confirmou que fará um jogo amistoso contra o São Bernardo antes de estrear contra o Mirassol no Campeonato Paulista. E em relação ao trabalho do dia a dia... O técnico Odair Helman se disse satisfeito com a movimentação dos jogadores. O Soteudo, né, o baixinho Soteudo venezuelano, tem treinado muito bem. Ele que enfrentou um problema de lesão e não conseguiu participar dos últimos jogos do Peixe na última edição do Campeonato Brasileiro. O Santos que vem com novidades, Odair Helman, vem com Paulo Roberto Falcão. né? De fato, aí uma expectativa muito interessante em relação ao time Santista. Agora vamos falar do São Paulo, tricolor paulista, aqui no... em cima do lance. E a principal notícia do São Paulo hoje, né, o São Paulo anunciou o, o Marcos Paulo, atacante, ex-jogador do Fluminense, ligado ao Atlético de Madrid. O São Paulo anunciou agora há pouco a contratação do atacante. A nota diz o seguinte, né, o São Paulo chegou a um acordo com o Atlético de Madrid, né, lá da Espanha, e anunciou a contratação do Marcos Paulo. Ele jogará no São Paulo por empréstimo, sem custos, né? ao longo de 2023. Outra informação importante, o São Paulo está tentando nacionalizar o Arboleda, porque o Tricolor tem muitos jogadores no elenco, jogadores considerados internacionais. Valeu, gente. Obrigado aí pela companhia de vocês, obrigado pela audiência, obrigado pela participação aqui pelo nosso WhatsApp. Vem aí a Voz do Brasil e depois o Pai Querer Esporte Total com o Agostinho Pereira. Até lá.